0: Est-ce que quand tu repenses à toi, à cette période-là, tu te sens différent
1: Je dirais que je n'avais pas conscience de moi, euh, dans le sens où je ne pouvais pas de manière claire dire ce que je suis, ce que je ne suis pas. C'était juste un être vivant et je suivais les gens, je faisais ce qu'on me demandait de faire.
0: Donc, quand est-ce que tu penses que tu as... Euh... Pris conscience de toi
1: Je pense que j'ai pris conscience de moi, et c'est une très bonne question, parce que je, je ne sais pas si les deux les événements sont liés, mais j'ai clairement pris conscience de, de moi en regardant une émission à la CRTV, une émission de jean maternelle. de musique.
0: Oh, Solidarité
1: Voilà, c'est Solidarité, mais non, mais non. c'est Solidarité et c'était une émission particulière. C'est une, une sorte de coïncidence assez drôle parce que la télévision en question était dans la chambre de mes parents. Et j'étais allé dans la chambre de mes parents. J'ai allumé la télé, je me suis assis et j'ai vu cette émission qui était passée. Et pendant l'émission, il était en train d'interviewer de, des personnes en leur demandant euh, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, pourquoi ils sont comme ils sont. Et puis, les personnes avaient des visages floutés, avaient des voix... Euh,
0: Un peu comme la tienne, là, quoi. Exactement.
1: Ça ne <rire> <rire> Bref. Bref. J'avoue que l'émission, je la regardais comme je regardais toutes les autres émissions, sans vraiment euh, m'y intéresser plus que ça. Mais ce que les gens disaient, me m'interpellait parce que ça me rappelait un petit peu ce que je faisais. Ce C'est-à-dire que pour être un peu plus précis, euh, tu avais des gens qui disaient, voilà, ils sont attirés par des hommes, par voilà, ils ont, ils ont commencé à être attirés par des hommes à quel âge, euh, voilà ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne sont pas différents, bla 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 Et en écoutant, je me rendais compte, ah oui, en fait, euh, je ressemble à la différence pour mes camarades de classe, pour certains de mes camarades de classe qui ne sont pas et peut-être que je suis comme ce que je suis en train de voir à la télé et je crois que ça a joué beaucoup sur l'image que j'ai eue de moi après parce que je prenais conscience de quelque chose dont je n'avais pas conscience il y a genre quelques minutes et en même temps j'avais l'impression que c'était quelque chose de, de pas bien parce que voilà les gens qui parlaient c'est les gens qui étaient foutés, c'est des gens qui se cachaient et donc je crois que j'ai automatiquement acheté l'idée de cacher, de dissimuler de voilà perdre ce truc pour que personne ne le sache. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de moi Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il faut que je sois un garçon. Et donc, être un garçon, ça veut dire copier ce que les garçons font et Tout voilà. ça, ça m'aurait ou ça m'était à cacher ce que je ne voulais pas que les autres sachent. Donc voilà, ce que je pense être le moment où j'ai pris conscience de moi. Tu avais quel âge,
0: j'étais
1: Hum, euh, alors j'ai souvent dit que j'avais 11 ans mais je pense que j'étais un peu plus jeune ça devait être dans les 8, 9 ans
0: quelle a été euh, ta réaction après avoir réalisé que tu n'étais pas la seule personne au monde comme ça parce que tu l'as entendu quand même à la télé donc c'est vrai que voir les gens flouter ça devait pas être euh, rassurant, parce que c'est en mode si se cache, ça veut dire qu'il y a un problème. So, quelle a été ta réaction à toi, face à ça?
1: C'est pas à ce moment-là que j'ai... Euh, que j'ai pensé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme ça. Parce que ce moment-là, je l'ai supprimé en fait, je supprimé
0: totalement. How? Et
1: pendant, pendant plusieurs années, c'est-à-dire... Euh, J'étais comme même je crois. J'étais au monde, je suis le seul être du monde à être comme ça. Et il faut absolument, j'étais obstiné par l'idée d'être un garçon. En fait. Donc, tout euh, ce qui avait comme, euh, j'ai envie de dire, aspect qui m'aurait montré qu'il y a d'autres personnes qui sont pareilles, que moi, je ne les considérais pas, parce que j'étais focus sur moi et sur le fait que, voilà. forcément que tu qui ne soit plus comme ça.
0: Qu'est-ce que Donc, tu
1: pour entends oui. C'est vraiment à l'université, en fait, que ça a changé. Parce mm. j'ai rencontré quelqu'un qui, qui a tellement banalisé la chose que ça ça m'a aussi aidé à je veux dire, commencer à faire cette banalisation-là. Mais avant seulement.
0: Qu'est-ce que tu entends par Il fallait être un garçon. Parce que tu es un garçon, à la base.
1: Mm. Oui, aujourd'hui, j'ai plein de conscience de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. À l'époque, ce que j'appelais être un garçon, c'était quelqu'un qui aime les filles. Est-ce que
0: tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît
1: Je disais, donc, à l'époque, ce que j'entendais par être un garçon, c'était être quelqu'un qui aime les filles, être quelqu'un qui joue au foot, quelqu'un d'un peu brutal, quelqu'un d'un peu… J'ai fait des garçons montés. Regarde un <rire> peu. Oui, joueur. Alors, c'est qu'on attribue euh, socialement au garçon.
0: Et toi, comment est-ce que tu étais Est-ce que tu n'étais pas comme ça Si tu n'étais pas comme ça, comment est-ce que tu étais
1: J'étais plutôt très doux comme garçon. J'étais très, euh, très réservé. Euh, j'ai dire observateur plutôt celui qui préfère jouer des avec les garçons parce que je trouvais que les avait des meilleurs jeux honnêtement je crois que c'est d'ailleurs toujours le cas euh, les jeux des étaient un peu plus variés euh, il y avait plus d'animation il y avait beaucoup plus d'animation <rire> euh, <rire> voilà la voiture m'ennuie, les voitures m'ennuyer énormément même si je les aimais bien mais je trouvais mon autre d'attraper un truc de rouler avec ça dans toute la maison je, okay. Et puis, par contre les, les poupées on pouvait les habiller différemment on pouvait leur faire jouer des rôles euh, on pouvait je jouais beaucoup avec ma soeur papa, par exemple donc voilà je j'étais à fond là dedans
0: qu'est ce que les parents disaient
1: hum, alors mes parents mes parents étaient plutôt mon cœur mon père parce que moi, mon père m'avait mon père attribué il avait féminisé mon prénom euh, euh, et c'est comme ça qu'il m'appelait quand, quand il me voyait vraiment en train d'être entre euh, en guillemets une fille tu vois là, il m'appeler comme ça pour entre guillemets me ramener à l'autre me rappeler à l'autre euh, euh, ma, ma mère je, je, je elle ne faisait vraiment jamais vraiment de commentaires elle ne jamais de je, je pense qu'elle était plutôt très contente de je pourrais dire d'avoir je d'avoir une deuxième fille parce que j'étais un peu plus grand que ma soeur je savais très bien attacher les foulard, j'étais très... Euh... Je ne sais pas si je veux dire, j'avais beaucoup de goût parce que je lui disais quoi porter, quoi ne pas mettre, qu'est-ce qu'il y en avait avec quoi. Et je pense qu'elle a aimé, en fait, avoir euh, quelqu'un qui pouvait être un peu plus féminin dans cette maison où il y avait majoritairement des garçons. Yeah. Donc, pas vraiment de, de remarques là-dessus. Mes frères, euh, voilà, c'est des, des moqueries, mais je ne pense pas qu'elles étaient méchantes, elles étaient juste crues. Euh, et personne ne s'est vraiment jamais souci de comment est-ce que je les connais. Quoi, -ce que ça...
0: Donc tu dis que ça c'est euh, que à l'université, tu as vraiment pris conscience de la chose. Comment tu as vécu tes années universitaires
1: mmh. C'est très mouvementé. <rire> C'était vraiment très mouvementé. Alors quand j'ai commencé l'université, je sortais avec des filles, je sortais encore avec des filles, je n'avais jamais... Je jamais rien essayé avec un, avec un garçon. J'étais toujours plus ou moins dans mon mode voilà reste un garçon. Et puis, j'ai eu un camarade de classe qui était très, je pense, très attiré par moi. Et donc, très... Euh, comment dire ça Très provocateur. Voilà. Très provocateur. Je beaucoup de compliments. Il me touchait d'ailleurs beaucoup. Je trouvais ça hyper gênant. Mais curiosité dedans, c'est-à-dire que ça me gêne, mais euh, c'est pas si mal que ça finalement, je dis. <rire> mais finalement, c'est euh, quand je dis que c'est arrivé, c'est qu'une fois on est allé, est dans une université, il y avait des chambres universitaires, on est allé dans sa chambre en mode, ouais, viens, euh, je vais te montrer, euh, je sais pas moi trop quoi, ce qui m'a attiré dans cette chambre. <rire> et, puis, euh, et puis il m'a un peu forcé, tu vois, un euh, pas violemment, mais genre, voilà, je veux vraiment pas le penser, je veux vraiment que je l'ai laissé faire. Et pour dire la vérité, j'ai adoré.